0: Gestern hatte ich wieder so ein Erlebnis, so auf Topwater, vier Barsche verkackt, richtig große Tiere. Oh, hab ich gekotzt, aber das sind einfach so, das sind meine Fische, die machen mir super Spaß und die machen, sind halt auch immer so dankbare äh, Abnehmer, auch bei den kleineren Größen. Und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, Basti findet das nicht so geil, aber ich stehe auf diese Frequenzgeschichte. Ich könnte den ganzen Tag Schniepelbarsche angeln, das macht mir voll Laune.
1: Angebissen Und Erik Mika.
2: Tag, liebe Hauptstadt Barsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Angebissen, ich weiß, ihr seid heiß drauf wie die Guppies, wenn es endlich frisches Futter gibt. Und wir genauso. Zumal wir, ich habe es gerade schon gesagt, Hauptstadt Barsche mal wieder in Berlin unterwegs sind, Frieda.
3: Ja, endlich wieder in der Hauptstadt war. So, zurück ins Hochdeutsch. Ähm, <lacht> wunderbar, Schilfgürtel, Rummelsburger Bucht, leicht frühsommerliche Brise, bewölkter Himmel, Sonne lugt trotzdem durch. Umrahmt von, ja, äh, ich sage mal Hausbooten. Ja. Also, eine Ahnung, wer wie was, wo wir sind, Leute? <lacht> ich Kann eigentlich nur einer sein, oder? Genau, es
2: ist Jan Rockfisch. Hallo. Einen schönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Ja, freue mich. Wir, wir sind auf dem Rockfisch, äh, dem wohl berühmtesten Hausboot Berlins, zumindest für alle Angler. Weil äh, ich glaube, wir kommen schneller, wir sagen, wen du hier noch nicht begrüßt hast, oder? Boah, ja, also ich hatte, hatte schon viel äh, Besuch auf jeden Fall, ja. Also dass sind Schöne ist, regelmäßig zu Gast. Robert Arlinghaus habe ich letztens zum Beispiel auch gesehen.
0: Joshi genau. äh,
3: und Maxi. Wollte ich gerade sagen, Viktor, äh, David, eigentlich alle, wa?
2: Ich
0: glaube, Viktor war noch nicht hier.
3: Oh, da hat wieder gelogen.
0: Aber es geht um <lacht> den Mann, der
2: quasi immer diese Gäste eben bei sich hat. Es geht um Jan. Äh, Jan ist Ur-Berliner und wir wollen so ein bisschen quatschen über eben das besondere Leben, das Jan auf jeden Fall lebt.
3: Jan ist groß geworden in Pankow, soweit ich weiß, äh, wohnt und lebt, aber auf dem Wasser. Magst du das einfach mal denjenigen erklären, die das zum ersten Mal hören und sich jetzt fragen, wie was auf dem Wasser?
0: Naja, also ich, durch halt auch Gerade durch meine Leidenschaft zum Angeln ähm, war das irgendwie, ich sag mal, so eine organische Entwicklung, einfach äh, im Laufe meines Lebens äh, von, äh, zum kleinen Schlauchboot wurde es immer größer und das war hier eigentlich dann so ein Kumpelboot, wo man mit Urlaub machen wollte, der Rockfisch und dann habe ich halt mal probiert, ein bisschen drauf zu wohnen und hat ganz gut geklappt, da war ich aber noch Single. Und äh, hatte wirklich eine super gute Zeit. Ich habe fünf Jahre lang auf dem kleinen Ding gewohnt, immer so von äh, April bis äh, Oktober, weil es da noch warm genug war. Und ich war aber wirklich dann immer so traurig und hatte dann halt später auch eine... Also ich war so traurig, dass äh, äh, ich im Winter runter musste und äh, hatte dann halt später auch eine Freundin, äh, der ich natürlich dann auch nicht sagen konnte, du, wir wohnen hier auf einem kleinen 3 <lacht> Quadratmeter, äh, äh, Quadratmeter Boot, 9 Quadratmeter Boot und... Äh, Genau und dann haben wir mit Nägel mit Köpfen gemacht, Kredit aufgenommen und ein Hausboot äh, besorgt, einen Liegeplatz hier von äh, Dingys äh, geholt und ähm, genau mich hier langsam eingefuchst äh, mit viel Lehrgeld. Mit dem Leben auf dem Wasser und bin jetzt halt quasi so ähm, am Ende jetzt komplett autark, habe eine Wasseraufbereitungsanlage, eine gute Akkubank, eine gute Solarversorgung, ähm, äh, Warmwasser, äh, viele Details oder halt einen Ofen, der wirklich sehr gut heizt, mit, mit dem ich sehr kuschelig habe, schon mal gleich Vorab <lacht> zu dem Thema, wie machst du es im Winter, ähm, genau, Brennholz liegt in Berlin auf der Straße. Hm. Äh, ohne Ende, ich habe ein Lastenrad, dann hol ich mir nach Feierabend, ähm, schmeiße ich mir dann eine Palette rauf und so eine Palette, da kannst du dann schon fast zwei Tage mit durchheizen.
2: Äh, nehmen wir uns mal mit, so was die Zeiträume angeht, also seit wann lebst du jetzt so vollkommen auf dem Wasser?
0: Na, seit jetzt, seit zwölf Jahren
2: mittlerweile. Seit zwölf Jahren. Ja. Und und also
0: vollkommen auf dem Wasser seit
3: knapp sieben Jahren. Und ausbremsen, was du gerade gesagt hast, würde dich dann wirklich nur harter Frost und Eis? Genau. Und was machst du dann? Äh,
0: nee, eigentlich
3: bremst er mich auch nicht aus.
0: Also wie gesagt, ich habe einen Liegeplatz, äh, für den ich so viel bezahle wie manche für eine kleine Wohnung. Äh, der ist nicht billig, aber da kann ich halt jederzeit mit meinem Boot äh, hin reinfahren. Also ich liege halt am liebsten vor Anker, weil am Anker, vor Anker, das habe ich ja noch gar nicht dazu gesagt, ähm, vor Anker liegen finde ich halt einfach am schönsten. Man hat einen Rundumblick, äh, äh, hast den größten und besten Vorgarten auf der Welt und kannst halt jederzeit deine Angel auswerfen. <lacht> ähm, genau, und im Winter geht es dann im schlimmsten Fall einfach in den Hafen. Aber so einen richtig ernsthaften Winter hatte ich seit Jahren nicht mehr. Also meistens, äh, äh, jetzt diesen, dieses Jahr ist der Winter halt genau in, in die Winterferien gefallen. <lacht> die Eiszeit meine ich. Das war eine Woche, lächerliche drei Tage, wo es so gerade so begehbar war. Und äh, die habe ich sogar hier mitten auf dem See verbracht. Da habe ich mir eine Schneise äh, gefahren mit dem Beiboot und äh, konnten dann immer noch bis zum Ende äh, dann quasi hin und her fahren. Und dann wurde es auch schon wieder so äh, äh, warm, dass es innerhalb von... Sekt, ich sehe glaube ich, einen Tag alles geschmolzen ist. Also, so Klimawandel <lacht> als
2: Chance eigentlich.
0: Ja, es ist traurig. Äh aber ähm, genau, äh, wie gesagt, und im schlimmsten Fall habe ich halt meinen Hafen, wo ich dann reinfahre. Und dann stehe ich halt dicht an dicht, eng an eng. Aber da halte ich dann mal so eine Eiszeit aus. Das ist
3: und schon okay. Wie kombinierst, kombinierst du das mit dem Arbeitsleben? Weil so ein Bürojob ist ja, ja da jetzt nicht das Beste für.
0: Ich bin äh, Kindergärtner und ich äh, äh, verbinde meine Arbeit auch sehr viel mit, äh, mit meinen Kindern auf Arbeit, indem ich sie halt hier mit auf den Rockfisch nehme, mit, mit, mit den Kindern, äh, ich, irgendwelche Ausfahrten mache. Wir Tiere bestimmen, Fische bestimmen, angeln natürlich. Äh, und einfach so ein bisschen uns Berlin angucken oder einfach nur mal vor Anker liegen und eine Runde grillen. Das mache ich eigentlich jetzt gerade im Sommer so mindestens zweimal im Monat, dass ich die Kinder mit aufs Wasser hole. Ja, ansonsten habe ich einen ganz normalen Arbeitsweg. Ich paddle mit meinem Paddelboot rüber in den Hafen, wo wir unseren Liegeplatz haben. Ich nehme meinen Kleinen, den ich ja mit bei mir in der Kita habe, der ist jetzt vier Jahre. Ich habe noch einen großen Sohn, der ist zwölf. Ähm, genau, mein, mein Kleinen, den der hat einen, der große Sohn hat ein eigenes Paddelboot. Und ich paddle quasi mit dem Kleinen auf dem Schoß dann nach zum Hafen, setze mich auf mein Fahrrad und fahre zur Arbeit.
2: Kinder ist ein gutes Stichwort. Was hat denn deine Freundin gesagt? So mit. Meine, ganz praktische Frage, so mit Baby auf dem Wasser zum Beispiel? Ja, das ist eine äh,
0: gute Frage, aber das war irgendwie nie ein Problem. Also das war, Er trägt halt seit Baby an jeden, immer wenn er draußen ist, eine Weste drin, darf er ohne Weste. Und für ihn ist es halt so selbstverständlich, ähm, so wie andere sich Schuhe anziehen, dass er sich seine Rettungsweste anzieht, bevor er rausgeht, der Kleine. Also, und haben ihn natürlich wir haben ihn voll im Blick und äh, lassen ihn nicht aus den Augen, also auch mit Weste. Und äh, ja, also läuft alles glatt. Diese, der lernt da schwimmen, <lacht> hoffentlich. <lacht> äh, und dann ist das dann hoffentlich auch erstmal abgehakt, so als Risikothema. Mein Großer, der konnte auch relativ äh, früh schwimmen, deswegen bin ich jetzt optimistisch.
3: Das klingt gut. Einerseits bist du bekannt hier, äh, Jan, äh, innen an auf der Rummelsburger Bucht, weil du eben hier wohnst. Äh, auf der anderen Seite bist du hier auch bekannt, weil du dafür sorgst, dass hier Unrat aus dem Wasser verschwindet und auch gerne hilfst, wenn hier mal Boote absaufen. Äh, das Ganze machst du nicht alleine, sondern ähm, Hilfe gibt es auch von der Spree-Publik. Magst du das ganz kurz mal erklären, was sie hier, hier macht?
0: Äh, ja, gerne. Das... Ähm also der Spree Publik ist quasi so eine Interessengemeinschaft, die sich für Umweltschutz, aber vor allem auch Kultur und einen äh, freien Hafen ähm, in Berlin einsetzt. Und äh, ich bin da halt aktives Mitglied und halt nicht zuletzt, weil ich Angler bin, äh, fühle ich mich auch dazu verpflichtet und auch vor allem als regelmäßiger Nutzer des Wassers fühle ich mich dazu verpflichtet, äh, auch äh, das zu geben, was ich kann, um die Umwelt hier zu schützen und hier Müll aus dem Wasser zu holen. jetzt in dem Fall, was jetzt sehr populär war im letzten Jahr, äh, halt die E-Scooter. Äh, da hatten wir, glaube ich, knapp 100 Elektroroller und viele 100 Fahrräder und so weiter, Einkaufswagen und diversen anderen Müll aus der Spree geholt und machen das jetzt regelmäßig. Das war sehr lange, sich da zu etablieren und das legal machen zu dürfen, vor allem. Das war immer, das war ein großes Thema. Aber ich hänge mich äh, da voll rein. Und vor allem, denke ich, ist auch, dass wir als Angler, ich als Angler, ähm, immer unabhängig von der Spree, äh, weil wir das Thema Umweltschutz jetzt gerade haben, äh, denke ich, ist es halt auch wichtig, dass wir kommen ja einfach in Regionen und in, in Ecken, äh, wo wir... Äh, wo kein normaler Mensch hinkommt. Ne? Wir, wir sneaken uns in irgendwelche Schilfe rein, kommen an irgendwelche, oder sind auf, äh, auf dem Wasser, wo sonst auch keine normalen Menschen sind. Und wenn ich da Müll schwimmen sehe, dann ist es halt, äh, ich denke mal, auch so ein bisschen meine Pflicht, ähm, diesen Müll aus dem Wasser rauszuholen. Einfach so, weil... Da kommt da keine BSR hin oder ein Ordnungsamt hin oder da ruft keiner irgendwie jemanden, da kommt keiner hin. Ne? Und dann habe ich mit Basti und Icke, wir sind halt wirklich so, dass wir immer eine Mülltüte dabei haben und immer zusehen, dass wir mit einer vollen Mülltüte äh, wieder nach Hause gehen. Einfach weil äh, wir der Natur auch ein bisschen was zurückgeben wollen.
3: Mit äh, Basti meinst du, meinst du Basti Spitzner? Sebastian haben Spitzner, Haben genau. uns ja auch schon mal getroffen, da waren wir mit dem Bellyboot unterwegs auf Hecht. Ähm, du hattest gesagt, Spree Public ist einerseits Umweltschutz, andererseits ganz kurz noch auch Kultur. Du hast gesagt Freier Hafen, Rummelsburger Buch. Ernst das genau. heißt, ihr wollt natürlich, dass hier weiterhin auf Kultur möglich ist und nicht nur so ein Bürokomplex.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also äh, wir machen halt äh, Theaterstücke, Konzerte, äh, Kinoabende und so weiter. Also wir haben da ähm, super Facetten, reiches Programm. Wir sind auch sehr politisch, ähm, haben jetzt äh, in den letzten äh, Jahren viel ähm, hier zu der Mittelmeerproblematik äh, gemacht, äh, Demos organisiert, äh, Veranstaltungen gemacht und so weiter. Ähm, aber auch tausend äh, andere Geschichten. Also wie gesagt, wir sind sehr politisch, sehr ähm, äh, kulturell und versuchen halt Wasser für als alle
2: zugänglich erklären, weil es halt schon ein sehr elitärer äh, Bereich ist. Was ist so das Aktuellste, was euch äh, beschäftigt? Was sind so die Themen, die, die gerade für euch anstehen? Äh, aktuell ähm, planen wir unser großes äh,
0: Sommerfest, Rummel in der Bucht. Das ist äh, gerade sehr nervend aufreiben. Das ist am äh, 10. Juli. Und da haben wir hier mehrere Bands, Konzerte. Die Ex spielen alle komplett auf dem Wasser. Man kann aber auch vom Wasser, vom Ufer aus zugucken. Genau, da beschäftigen wir uns hier
3: gerade sehr intensiv mit. So, jetzt haben wir Wohn auf der Rummelsburger Bucht, die Rummelsburger Bucht aufräumen. Wir sind aber ein Angelpodcast, deswegen natürlich wird zurück zu unserem Hauptthema. Angeln in der Rummelsburger Bucht. Wie sieht es denn da aus? Weil es ist, ich wohne, eine S-Bahn-Station entfernt, es ist schon ein bekannter Spot in Berlin, aber der ist jahreszeitenabhängig und wenn man keine Ahnung hat, fängt man nicht viel.
0: Das ist äh, tatsächlich wahr. Also man muss sich da wirklich schon ganz schön reinfuchsen. Und ich habe jetzt in den letzten über zehn Jahren jetzt mittlerweile... Ähm tatsächlich viele Techniken und Praktiken entwickelt, rausbekommen, äh, wie man hier sehr frequent angeln kann, vor allem auf Barsch. Die Barsche sind in der Spree sehr dankbare Abnehmer und es ist auch durchaus möglich, große Barsche zu fangen. Ähm, äh, äh, und der Zander halt. Der Zander ist von der Saison her eher was für einen äh, Winter und Herbst, aber durchaus in, auch in im, im Sommer machbar. Das Problem ist halt, dass ich einfach ab Zähne so müde bin. Und, das, <lacht> und das ist halt echt ein Klassiker. Du fängst sehr selten Zander am Tag, sondern eher in der äh, Nacht. Und genau, und das bietet sich halt dann an, mehr intensiver dann im äh, Richtung Winter äh, auf den Zander zu angeln. Und. Aber das ist auch durchaus eine sehr brotlose Angelei teilweise, wie er ja. ja selber auch schon mitbekommen hat. Genau,
3: habt. in der Folge mit dir hast du ja uns gezeigt, wie man das macht und wir haben staunend <lacht> zugeguckt. Ja.
0: ja, das ist super schwierig. <lacht> Manchmal hast du so Tage, da fängst du äh, deine fünf Zander und hast einen Haufen Bisse und es ist der totale Wahnsinn und nur ein Tag später passiert nichts mehr, gar nichts mehr. Und du kannst Spot wechseln, so viel du willst. Keiner weiß, warum. Es ist ähm, ein sehr schwieriges Gewässer. Aber ich glaube, das hast du mit Zandern eigentlich überall das Problem. Barsche dagegen sind hier wirklich, äh, äh, ich sag mal, zuverlässiger.
2: Ja, Zander ist schon auf jeden Fall ein Fisch. Da muss man ein bisschen äh, Zeit investieren. Aber ich glaube, wie du schon sagst, das ist überall so. Ähm, was mich wirklich nochmal interessieren würde, wir haben jetzt Basti Spitzner schon erwähnt. Ihr seid ja wirklich Kindheitsfreunde, kennt euch schon ganz, ganz lange. Ähm, seid ihr auch zusammen zum Angeln gekommen? Absolut. Oder wie, wie ja, ja. Basti, Basti, mal. Und Icke,
0: Basti und Icke sind tatsächlich so kurz nach dem Kindergarten. Äh, ich hatte als Erste die Angel. Das weiß ich <lacht> noch. Jetzt, äh, eine richtige alte, so eine DDR-Rumpel-Riesenangel. Äh, die hatte ich äh, als Erstes. Und dann haben, sind wir beide zusammen mit dieser einen Angel dann losgezogen und meinem Bruder noch. Und haben uns am Ackenberger Kiesee hingesetzt und haben dann da geangelt und haben eigentlich jahrelang nichts gefangen, haben aber trotzdem nie aufgehört zu angeln. Und irgendwann hat es dann auch mal flutschen, da haben wir dann unsere ersten Plötzen und so sowas gefangen und haben uns dann so langsam, äh, es war schon immer eine Leidenschaft, es war schon auch schon immer klar, dass wir das unser Leben lang machen werden und irgendwie hat sich sogar so ergeben, dass wir es zusammen machen und äh, immer noch die besten, nicht nur Angelbuddies sind, sondern auch so äh, außerhalb des Angelns äh, noch sehr, sehr gute Freunde sind toll, oder? Eigentlich könnten wir hier schon aufhören. <lacht> nee, und wir, das ist natürlich auch toll, wenn du jemand hast, mit dem du sich auch zusammen entwickeln kannst. Ne? Ja. Das, ihr wisst ja alle, Wissenschaft äh, Angeln ist eine gigantische Wissenschaft. Und ähm, es, wenn du jemand hast, mit dem du dich fast täglich quasi äh, darüber austauschen kannst, was man äh, vielleicht noch bräuchte, was man, äh, wo es gerade eine neue Entwicklung gibt, äh, wo wir, äh, was wir unbedingt mal ausprobieren müssen. Oder natürlich auch die große Spot-Frage: äh, wo angeln wir, welche Seen probieren wir aus, weil das ist ja tatsächlich auch super viel Arbeit und wir versuchen mindestens einmal im Monat einen neuen See anzuchecken. Und ja, das ist auch sehr, sehr cool manchmal und auch sehr hart manchmal, weil äh, man
2: dann äh, gar nichts fängt. Aber also ähm, angeln, sprepublik äh, auf dem Boot wohnen und äh, sich hier engagieren und äh, dann irgendwie eben tatsächlich mit dem Kumpel noch raus. Äh, woher nimmst du die Zeit? Der Tag hat nur 24 Stunden. Du,
0: das frage ich mich auch manchmal.
2: Also <lacht> ist wirklich. Sehr oft alle sehr eng getaktet bei mir. Das
0: stimmt schon. Gerade im Sommer, im der Winter ist eher so meine retardierende Zeit. Aber ich selber bin, äh, ja, ich mag das ja auch. Bei mir macht ich mache nichts, was mir nicht Spaß macht. Das kann ich äh,
2: mit, mit Sicherheit sagen. Okay, ich frag noch mal anders. Was ist dein Tipp? Wie kommuniziert man das? Äh, natürlich <lacht> auch mit der besseren Hälfte. <lacht> oh,
0: das ist äh, nicht einfach. Also, ich hab'. Unser Date ist, äh, unser, unser Deal ist so ein bisschen das ich äh, mir größte Mühe für die Familie gebe, wenn ich einmal die Woche angeln gehen darf. Und das ist natürlich immer das Wochenende und so, aber ich, und das ist mein Yoga, das ist mein Ausgleich und meine Frau hat Verständnis dafür, dass ich das brauche und ich sonst echt schlechte Laune kriege. Ich gehe auch manchmal zwei Wochen nicht angeln, wenn es nicht sein muss. Aber so im Groben einmal die Woche angeln zu gehen, äh, tut uns allen gut und äh, wir mögen uns und wollen zusammenbleiben und ähm, ich glaube, sie weiß auch die Vorteile daraus mich... <lacht> einfach mal wegzuschicken und zu sagen, okay, du hast deinen Tag. Ich habe ihr natürlich dann auch Möglichkeiten äh, und ich habe ja äh, den Kleen eh von früh bis spät, weil er auch bei mir im Kindergarten ist zum Beispiel. Ähm, also ich versuche das schon so gerecht wie möglich zu verteilen und kann mit relativ wenig schlechten Gewissen angeln gehen, würde ich mal behaupten.
3: Ja, sehr gut. Sehr gut. So, so muss es sein. Vor der Haustür heißt es dann äh, Spree, Barsche, Zander. Aber äh, wenn man auf Instagram ein bisschen dich beobachtet, merkt man auch schnell, äh, Hechter haben es dir auch angetan, zum Beispiel. Das heißt, du bereist auch gerne das Angelland Brandenburg, liegt ja auch vor der Haustür.
0: Exakt. Also ich bin ja, also ganz wichtig ist unabhängig von Brandenburg ist für mich das Bellyboot-Angeln, was ja auch in der Spree nicht super sehr viel Sinn macht, weil ich ja auch sowieso ein Boot habe. Aber ich liebe halt auch Bellyboot-Angeln. Unabhängig von Brandenburg oder MV oder sonst was, aber wir waren schon, Bassi und ich waren für 15 Jahren auch die ersten, die auf dem so mit Belly angeln waren und so weiter. Wir haben uns wirklich alles ausprobiert. Wir waren auf der Ostsee, wir haben schon Dorsche geangelt mit Belly, wo das noch niemand gemacht hat. Einfach so, weil wir es irgendwie rauskriegen wollten, ob das geht und haben uns da reingenördet in den ganzen Kram. Also Belly Bellybootangeln ist für mich eine der schönsten und effizientesten Angelmethoden überhaupt. Und natürlich, in Brandenburg- im Vergleich zu Spree hat man dann natürlich durchaus bessere Chancen, mal richtig den dicken Barsch zu fangen und den richtig dicken Hecht und äh, Zander, Wälze und so weiter. Und was ich auch super gerne mache, ist äh, auf Meerforelle auch angeln, äh, auf, mit, mit dem Belly auf Meerforelle zu angeln. Das macht mir auch sehr viel Freude. Ja. Da ist
2: ja schon ganz viel drin. Meine Frage, wenn du sagst, ihr versucht auch wirklich regelmäßig, vielleicht so einmal im Monat ein neues Gewässer äh, zu erkunden. Vielleicht für diejenigen, die sagen, das finde ich auch spannend, aber ich tue mich vielleicht manchmal schwer damit. Ähm, was, was nutzt du denn, um ein Gewässer zu entdecken? Google Maps, guckst du da, was das Satellitenbild ist? Ja, ja. Also ich habe immer zwei Apps oder?
0: nebeneinander. also Fischroute
2: und Google Maps.
0: Und dann gucke ich mir raus, was ist da interessant. Und dann äh, Fischroute, super App, um einfach äh, äh, zu gucken, was ist DAV. Ähm, dann gibt es noch Fiscado und dann gibt es noch Hayfish. Äh, die beiden äh, Online-Portale nutze ich halt auch und gucke, wie es da irgendwo Karten gibt. Oder ziehe mir die Infos, wo es äh, den Fischer dazu gibt. Und genau, das erarbeiten wir dann manchmal meistens eine Woche vorher. Wie kommt man da legal auf den Tümpel rauf? Und dann äh, sehen wir
3: zu. So, dann seht ihr zu. Du hast jetzt schon, glaube ich, fünf verschiedene Fischarten genannt. <lacht> Welche dieser vier Arten hat es dir denn nun angetan? Wo sagst du, das ist genau mein Ding? Barsch.
0: Ja, wenn <lacht> du dich entscheiden müsstest... Immer Barsch. Also große Barsche. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, gestern hatte ich wieder so ein Erlebnis, so auf Topwater, vier Barsche verkackt, richtig große Tiere, Oh, hab ich gekotzt, aber das sind einfach so, das sind meine Fische, die machen mir super Spaß und die machen sind halt auch immer so dankbare äh, Abnehmer, auch bei den kleineren Größen und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, Basti findet das nicht so geil, aber ich stehe auf diese Frequenz Geschichte, ich könnte den ganzen Tag Schniepelbarsche angeln, das macht mir voll Laune. <lacht> ja, das ist auch äh, äh, Schniepelhechte und so, wir halten viel, voll viel ab, So, aber ey, ein Grund mehr, die dann legal wieder ins Wasser zurück äh, zu werfen und ich hatte halt den, äh, äh, den, den Spaß dabei. Ähm, genau,
2: also das ist äh, ich, das teile ich übrigens total. Also äh, wenn ich mir das aussuchen kann, äh, dann auf jeden Fall immer mal auch einen Tag Frequenz, weil ich glaube, das hält nämlich auch die Laune oben. Ja, ja, genau.
3: Und ähm, es gibt ja auch äh, Anglerinnen und Angler, die dann extra nach Holland fahren, um große Barsche zu angeln. Was sie zum Beispiel. <lacht> aber ich habe das Gefühl, bei dir ist es wirklich so, du hast den Ehrgeiz Hausgewässer, Lieblingsgewässer so vor der Haustür. Absolut. So Was
0: reizt dich daran? Also das ist ja. ich habe ja schon... Äh, Jetzt zweimal die 49 geschafft beim Barsch und der Fuffi in Brandenburg. Und noch besser in Berlin. Das wär, ist so oh. mein, mein äh, Traum, da wo ich so ein bisschen, ja, vielleicht klappt es ja mal eines Tages. Ähm, aber sorry, was war die Frage? Das war genau die Frage, was, was, die ich Frage? Da,
3: was dich da reizt Oh, der Fuffi in Berlin. Ja, aber ein Fuffi in. in wo?
0: Wo? Oder in Berlin und auch in Brandenburg. Ich den es
3: überall. Ja, aber klar. tut es ihn. Und wie würdest du den Beangeln? Das wurde jetzt mal ausgeklammert. Wie würdest du den Fuffi in Berlin Beangeln? Womit? Oh, ich denke, für
0: große Barsche ist das Weightless-Angeln. Weightless und Topwater im Sommer eine sehr gute Methode. Mhm. Also um gezielt auf große Barsche. Kann natürlich auf jede andere Technik ausrauschen. Ja, ich habe ja gefragt, wie du es würdest. Aber genau, aber so meine, meine so, ich habe ja schon viele so knapp 40er in der Spree gehabt und die gingen meistens auf Weightless oder Topwater.
3: Und was für eine Struktur, so an der Fahrrinne, an der Schilfkante, das, unter Bäumen? Das
0: muss man rauskriegen. Also jetzt gerade haben wir so eine Zeit, wo es eigentlich fast egal ist, wo wir sind. Ob wir über dem Tiefen sind, ob wir über dem Flachen sind, ob wir auf Kanten sind, die sind gerade
2: überall. Es ist ja auch dieses Jahr, habe ich das Gefühl, äh, relativ entspannt, was auch das, den Anstieg der Wassertemperatur angeht. Letztes Jahr war es so arschkalt zwei Wochen irgendwie okay, ja, ja. viel zu warm danach. Und äh, jetzt haben wir mal wieder so ein halbwegs normal, dass sich die Barsche so ein bisschen darauf einstellen können. Also ich will sagen, in der Havel zumindest hatte ich letztes Jahr den Eindruck, da angle ich hauptsächlich, da ähm, war gar nichts mit Barsch, überhaupt keine Chance. Ja. Wie ist es hier in der Spree so in der Entwicklung für die letzten also Jahre? Die Barsche sind immer klein, aber immer viel.
0: <lacht> also es gibt immer richtig viel Barsch und ähm, ich habe mich letztes Jahr zum Beispiel mit der sehr aggressiven Twitchbait-Angelei beschäftigt und habe dadurch auch deutlich mehr Ü30er verzeichnen können als sonst früher, wenn ich halt mit kleinen Gummis oder sowas geangelt habe. Also das kann ich euch da gleich im Anschluss mal zeigen. Hardcore brutales Twitchbait Angeln, das bringt wahnsinnig viel Fisch und halt auch große.
3: Sehr gerne, weil ich habe schon äh, jetzt seit zwei, drei Jahren Erfahrung gemacht. Ich bin meistens so äh, Triptor Park unterwegs, da funktioniert Dropshot ganz gut oder auch mal ein Jigspinner. Twitchen habe ich noch gar nicht ausprobiert dort, weil ich immer dachte, da gehen sie eh nicht drauf. Aber wenn du jetzt so einen Tipps, Ra Tipp raushaust, sehr gerne werden wir gleich natürlich ausprobieren.
2: Genau, das wird ja dann in der nächsten Woche vielleicht ganz kurz nicht wundern, wenn es hier ab und zu mal durchrauscht. Ähm, das ist einfach Wind. Wir haben ab und zu so ein paar Böen. Äh, nicht wundern, wenn es da mal so zwischendrin ein bisschen macht.
3: Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu deiner ähm, Angel- und Freundschaft und Bekanntschaft mit Basti Spitzner. Wenn man euch beide so ein bisschen äh, bei Instagram stalkt, fällt einem ja auf, der eine ist mehr von Sport Moritz unterstützt, du wirst mehr von ähm, oder wirst mehr, du wirst von, von Angel äh, Angeljo Berlin unterstützt. Habt ihr euch das ausgesucht, habt ihr euch abgesprochen oder wie ist das zustande gekommen, weil man sich ja fragt, wieso sind die beiden, denn nicht dann in einem Team? Ähm,
0: ja, tatsächlich hätte ich gerne Basti damals äh, gleich mit bei Angel Angeljo gehabt und es war auch gleich am Anfang im Gespräch, aber er hat, äh, äh, hegte halt äh, intensive Freundschaften halt auch mit den äh, Moritz-Leuten, einfach so persönliche Freundschaften ähm, und hat dann quasi dann, als er das so mal so nebenbei erzählt hat, dass er überlegt und so, dann gleich natürlich, ey, Basti, du kannst auch bei uns Thema sein, so, ne? Und da, äh, Basti steht halt auch extrem auf diesen äh, JDM-Kram, äh, der äh, von Moritz natürlich auch deutlich äh, besser abgedeckt wird und dadurch auch sein Interesse natürlich äh, viel mehr weckt, äh, als vielleicht Angeljo, der mehr ein breiteres Spektrum anbietet, als äh, äh, Moritz, die halt wirklich mehr so, ein, ich sag mal, freakigere Angebote haben, äh, also, also auch so ja wahnsinnsteure Routen wahnsinnsteure die ich sag mal nichts für den Autonomalverbraucher sind sondern wirklich was für wirkliche Freaks
3: aber ein problem ist das nicht also wir haben nicht das gefühl ne weil ich finde das ja gut dass so halt zwei verschiedene Themen nee, also unsere sponsoren
0: beschweren sich nicht darüber hm. ich glaube das wäre dann auch schon für beide für uns beide glaube ich dann auch ein grund äh, dann zu sagen so oh. das ist äh, weil man weiß ja schon intern dass es da auch äh, äh, gewisse Streitigkeiten gibt äh, bei, bei den Firmen, bei verschiedensten Firmen. Ähm, aber das äh, wird jetzt an der Freundschaft und äh, zwischen Basti und mir, da versucht uns da keiner irgendwie zu sagen, ey, geh nicht mit den äh, Moritz-Leuten angeln oder geh nicht mit den Angelschuleuten angeln. Nee, sowas ähm, äh, kam jetzt von unseren äh, äh, ich sag mal, verantwortlichen äh, Leuten kam da noch gar nichts, also da, da sind auch alle
2: cool mit und äh, wir können ja auch nur gewinnen von eurer Freundschaft Richtig. muss man ja auch Richtig. mal sagen.
0: Also, ich tagge halt Basti halt auch in mein, meinen Beiträgen, er taggt mich in seinen Beiträgen mhm. äh, aber es gehört halt dazu ne? und ähm, ja, auch der, der große Angelkapitalismus ist, äh, <lacht> muss man ja auch irgendwie ein bisschen sportlich sehen ja, <lacht>
3: unbedingt ja. Gewinn sportlich Zwei Stichworte. Aha, ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst. Okay. Denn äh, ich würde sagen, an dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für unser Spiel. Für für, 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 für Fische Raten. Das oh. ist der Erste, der sich freut. War das äh, überhaupt Nein, Ich habe schon zweimal
0: euren Podcast gehört. Achso, immerhin. Einmal mit Carol und
3: einmal mit Basti. Und ah,
0: war schon so lustig? Fische
3: Du erklärst gern kurz, wie das Spiel funktioniert. Und ich ja. hole meinen Spickzettel. Okay, los geht's.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lausche auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fische raten Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Er hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? ihr da draußen, macht mit beim Fischerraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: So Jan, dadurch, dass du es eben schon mal gehört hast, weißt du ja auch, wie es ungefähr geht. Die Fragen sind für dich äh, nicht in der Reihenfolge zu stellen. Du kannst dir das aussuchen, wie du willst. Äh, Disclaimer, es wurde zweimal schon dieses Jahr mit einer Frage dieses Spiel quasi erraten. Das muss aber jetzt kein Druck sein für dich, sondern äh, feel free. Und die Frage eben, die im Raum steht, was denkst du, wie viele Fragen du und ich, wir brauchen, um Frieders Fisch, den er sich überlegt hat, zu erraten. Ich würde jetzt mal ein bisschen tief stapeln und
0: sagen vier Fragen. Das ist nicht tief, das ist schon sportlich. Das ist gut. Ist es so?
3: Jo, das ja, ist ja. Nee, das, das ist gut. Ist,
0: also gab es da nicht eine Frage, wo man äh, sagen konnte, wie sieht der Fisch aus?
2: Ja, ja die,
3: <lacht> gibt die
0: gibt es. gibt es. Frage
2: 13 zum Beispiel. Aber jetzt äh, sag, also sagst du vier, ja? Vier ist gut. Also wenn ich mit Frage 13 anfangen kann, dann kannst ja. du machen. Es ist halt nicht immer ge gesetzt, dass diese Frage uns direkt ans Ziel bringt, aber ähm, Jan sagt vier, ja? Ja. Gut, dann kannst du von mir aus auch gerne,
3: wenn du möchtest, diese Frage
2: als
0: erste stellen. Du hast ja auch eine
3: andere Frage und brauchst nur eine, oh. wer weiß.
0: Also. <lacht> was hat denn eine bestimmte Farbe bei ähm was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir Augenflossen oder der Körper?
3: Äh und wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, der Körper. Punkt.
0: Der Körper hat eine bestimmte Farbe. <lacht>
3: ja, aber pass auf, ich sag dir das. Grünlich-grauer Rücken, der zum Bauch hin silber-weiß wird. Und was ich sehr lustig fand in meiner Recherche, folgende Worte. Oberseits streifig, braun gewölkt, dunkel gebändert. <lacht> Was war das, braun? Was, gewölkt? Braun gewölkt von Wolke. Da musste ich total lachen. Braun gewölkt. Lasst euch nicht irritieren. Grünlich, grauer Rücken, zum Bauch hin, Silberweiß. Das ist so ein bisschen markant. Und oberseits streifig, also oberhalb der Linie auf dem Körper. Das klingt nach Zander.
2: Oder hast du eine andere Idee? Ich habe eine andere Idee. Na, sag mal. Quappe. Quappe? Ja. Aber eine Quappe ist ja marmoriert, hätte ich jetzt gesagt. Nee? Oh, nicht um, ja, stimmt schon, ja. Ja, braun gewölkt. K gewölkt könnte ich, würde ich auch schon so. Ja, ich finde diese Formulierung. Das halt könnte so. man
0: mit der zweiten Frage, die, weil die ist ja, ich meine, es ist ja
2: beides, Salz und Süßwasser. Ja, äh, das stimmt, eine Quappe könnte, ist Salz und Süßwasser. Da, das müsste ja müsst dann Frieda auch so antworten. Ja, müsste er. Ja. Also ist, Frage 1 oder 2? Ja, stimmt. Mit der 1, ja, vielleicht ist es ganz gut. Frage 1. Oder
3: ihr macht es noch über was anderes. Okay, so, Es gibt ja bestimmte Regularien, wie man die beiden Fische auseinanderhalten kann.
0: Eine Quappe und ein... Hm. Äh, okay, pass
2: auf, dann, dann auf. Äh, stellen wir die Frage, äh, gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich?
3: Oder? Das ist doch die beste Frage, jo. um die voneinander... Ja, gibt es. <lacht> so, wenn ich das jetzt sage, hättet ihr es mit einer Frage äh, auch rausgefunden. Okay. In beiden Bundesländern, Brandenburg und Berlin, ist mein Mindestmaß oder sind 45 cm, da Zander. wisst ihr schon. Jetzt kommen natürlich noch die Schonzeiten dazu. Berlin, klassische Raubfisch Schonzeit beginnt am 1. Januar geht beim Zander aber bis zum 31.5. heute ist Ausstrahlungstag Anfang Juni, der Zander ist wieder frei. In Brandenburg vom 1.4. bis 31.5. Also Z jetzt hat es ja schon verraten, oder? Ja, naja, brauche ich nicht mehr viel so. erzählen, oder? Naja, Zander. Ja, na klar, naja, natürlich. Zander natürlich Zander.
2: Ja, also mich hat das braun gewölkt tatsächlich ein bisschen rausgebracht. Ich fand das auch lustig,
3: deswegen habe ich es erwähnt, aber wenn du dir so einen Zander ganz genau anguckst, ist der so, er ist nicht marmoriert, aber er ist wirklich braun gewölkt zu den Bäckchen hin. Ja, ja. Und ich fand das so lustig, ja, habe ich noch nie schon. gehört, braun gewölkt <lacht> heißt das also. Okay. Und und ich ja, ich habe mich ein
0: bisschen zu sehr auf den Grün wahrscheinlich aufgehangen.
3: Und ein äh, Zander wird auch Hechtbarsch genannt. <lacht>
0: Ja. Das fand ich auch sehr interessant. Aber Stimmt, das ja, wie in den amerikanischen sagt man ja auch äh, Perch Pike. In den Niederlanden auch Snugbars, ne Zander hm. ist
3: frei. Hast du schon versucht diese Saison?
0: Habe ich schon äh, gemacht und ähm, herzlich abgelust.
2: Ja, und das ist der Grund, weil das müssen wir jetzt nicht <lacht> dauernd
3: machen, deswegen kein Zander.
2: <lacht> Außerdem haben wir es ja schon mal mit dir gemacht. Eben. Man ja auch dazu Da hast sagen. du
3: gezeigt, wie es funktioniert im Winter und Erik und ich haben staunend zugeguckt und damit wir diesmal allem äh, Fisch auf den Rockfisch bringen, würde ich sagen... Freut euch auf äh, nächste Woche Freitag, denn dann seht ihr, wie wir uns jetzt anstellen. Bei Jan Rockfisch hat vor der Haustür ein paar Hauptstadtbarsche zu erwischen. Genau. Twitchen habe ich gehört, soll gut funktionieren. Feierabend Twitchen mit dem Rockfisch. Habe ich mit Twitchen. Sehr gut.
0: 61er Quir Squirrel?
3: Nee, was anderes. Na dann, gut, dann wird's nicht funktionieren. das
0: klären wir dann, das <lacht> Schimano, klären wir dann nächste Ach, Woche. Shimano Cardiff, aber der funktioniert <lacht> auch ganz gut.
2: So, ähm, die zwei können gleich hier noch ein bisschen äh, weiter abnörden. Für euch ist noch wichtig, Freitag ist Angebissen-Tag, äh, hechtig, gewaltig, wenn ihr natürlich einschaltet. Äh, und übrigens, wir haben das noch nie gemacht, aber es wäre total lieb, wenn ihr auch äh, uns zum Beispiel bei Spotify hört, da gerne mal eine Bewertung abzugeben. Und wir sind immer offen für Kritik und auch natürlich Lob. Dann gerne zum Beispiel eine E-Mail an angebissen.rbb-online.de. Jan, vielen lieben Dank. Super gerne. Tschüss.
3: Macht's gut.
1: Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.